0: Il y a un célèbre statisticien anglais d'ailleurs qui s'appelait George Box qui disait « Les statisticiens sont comme des artistes, qui tombent amoureux de leur modèle Et c'est pareil pour le data scientiste. Quand on met une IA, on est obligé de repenser son métier. Bonjour, je
1: suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour euh, Samir Amelal. alors c'est très sympa de nous accueillir aujourd'hui dans tes locaux chez Auchan à Villeneuve d'Ascq. Bonjour Manuel. Donc tu es le CDO de Auchan euh, France, Re- Auchan Retail France pour être précis. C'est ça. Tu nous accueilles après une coupure estivale donc euh, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on reprend les enregistrements des carnets de l'IA aujourd'hui. La thématique euh, qu'on a choisie ensemble euh, qui est d'actualité pour toi, tu es en train de constituer une équipe pour faire de la data science euh, au sein de Auchan, et donc tu es en plein euh, sujet de constitution de cette équipe donc euh, ça va être le thème de notre échange aujourd'hui. Donc, euh, euh, j'imagine qu'en ce moment, tu es en train de recruter, donc de constituer un peu ton collectif pour les différentes missions qui te sont confiées.
0: Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. Avant euh, tout, il faut avoir euh, les compétences dont on a besoin pour euh, finalement réaliser ce qu'on a réalisé, extraire la valeur euh, de nos données. Et donc, effectivement, on se constitue cette équipe. D'une part, en allant chercher à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'on a déjà des compétences oui. à l'intérieur de l'entreprise, et puis en recrutant des compétences.
1: D'accord. Alors avant de parler vraiment des people, hein, puisque c'est mm-hmm. le sujet, euh, quels sont les enjeux en fait pour Auchan euh, d'avoir une équipe euh, qui est quand même assez importante euh, en
0: son sein Alors, c'est vrai que dans une entreprise comme Auchan, euh, qui est en pleine transformation, mais pas que chez Auchan, toutes les entreprises un peu historiques euh, qui existent depuis euh, de très nombreuses années on a vu finalement nos, nos métiers évoluer fortement. D'accord. Et donc, on doit être capable de suivre ces évolutions, voire même de faire évoluer notre propre métier. Et la data est un vecteur très fort de tout ça. Qu'il s'agisse de data science ou de, de, d'IA ou de BI, mmh. euh, on est aujourd'hui en mesure de disposer d'informations auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Oui. Et donc, euh, de se dire, le process métier que j'avais jusqu'à aujourd'hui, dans lequel j'avais pas cette information, oui. bah, je vais être amené à le repenser. Donc, c'est un vecteur très profond de transformation. Quand aujourd'hui, je faisais de l'acheminement de produits jusqu'à un magasin, etc., peut-être qu'il y avait des informations qui me manquaient. Et donc, on avait des process métiers... Euh, qui euh, était euh, comment dire euh, empirique peut-être empirique oui. exactement ouais. et qui euh, faisait euh, fi d'un certain nombre d'informations et donc on faisait au mieux. là Aujourd'hui, on est capable d'avoir ces informations parfois en temps réel, parfois du prédictif, etc. Donc, ça nous oblige à repenser en fait tous nos process, nos gestes métiers, etc. Donc, c'est fortement transformatif ouais. ou transformateur. Excusez le. <rire> et, et donc. Euh, C'est vrai que la data a un rôle majeur à jouer dans la transformation de grosses entreprises comme Auchan, et donc nos enjeux sont là, clairement.
1: Oui, c'est-à-dire que cette composante, euh, c'est pas juste un support supplémentaire pour les équipes, mais c'est vraiment un vecteur pour la refonte de, métier. de la culture des métiers dans l'entreprise.
0: Ouais. C'est pour ça que ça va même au-delà. Ouais. On, alors le, l'IA, on le comprend aisément. Hein, une, une intelligence artificielle qui va automatiser un, un process ou même qui va euh, forcer. Parce que souvent, ouais. quand on fait l'IA, on se dit, voilà mon geste métier, et je vais venir intercaler. Ouais. Des intelligences artificielles ça, c'est à, l'erreur, inter- ouais. inter- <rire> hein, à C'est l'erreur de base qu'on entend souvent. <rire> ouais. Exactement, on croit qu'en fait, je vais t- continuer à travailler comme j'ai toujours travaillé on va venir intercaler des IA qui vont ouais. résoudre des problèmes que j'ai jusqu'à... En réalité, le pas de côté est beaucoup plus important. Ouais. C'est-à-dire que quand on met une IA, on est obligé de repenser son métier.
1: On change les process, en fait. Exactement,
0: ouais. Exactement. parce que l'IA, en fait, ne peut pas non plus euh, mm. se, se, euh, tout faire, en fait. c'est Bien pas sûr. de la magie. Donc, il, il faut euh, accepter de refondre son propre geste métier. Et c'est ouais. même vrai pour le BI. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si jusqu'à présent, euh, dans un entrepôt, j'avais... Euh, pas l'information et du jour au lendemain, je me retrouve avec un, une mmh. alerting qui m'allume un voyant rouge quand j'ai une rupture ici ou là, etc., une rupture de stock. Oui. Bah, effectivement, euh, jusqu'à présent, je ne pouvais pas réagir. Là, je me retrouve en capacité d'avoir l'information, donc éventuellement de réagir. Donc, peut-être que Bien je sûr. vais travailler différemment. Oui. C'est juste un exemple, mais 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 voilà, en fait, c'est, mmh. c'est quand même quelque chose qui transforme fortement à partir du moment où on saisit correctement les, les métiers.
1: Oui, très clairement. Bah, merci d'avoir partagé tout ça. Alors, on a une première question euh, qui nous est posée aujourd'hui pour euh, alimenter notre échange. Vous avez un message.
0: Bonjour Samir, c'est Pierre-Louis Descondes chez Roquette. Comment créer une culture au sein d'une équipe data C'est une très bonne question. C'est, c'est vrai que la, la culture d'une équipe data science, il faut vraiment y, y prêter euh, attention parce que quelqu'un qui fait de la data science mmh. il a une passion pour son métier hein. il, y a, il y a un célèbre statisticien anglais d'ailleurs qui s'appelait George Box qui disait les, les statisticiens sont comme des artistes ils tombent amoureux de leur modèle <rire> euh, et c'est pareil pour le data scientist on a tendance à ça... faire. <rire> tu vois de quoi je parle absolument Emmanuel en réalité on va construire un modèle on va croire mmh. qu'il est parfait en, en réalité un modèle c'est souvent euh, une sorte de représentation du réel et mmh. on va sans doute euh, avoir tendance à croire que son modèle, c'est la réalité. Et donc, il faut justement prendre un certain nombre de précautions, faire en sorte que le data scientist se rapproche fortement des métiers, que le métier aussi se rapproche fortement du data scientist. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre mmh. pour que les uns comprennent qu'on ne peut pas faire de la magie, justement, et qu'il faut peut-être accepter de revoir un petit peu sa façon de travailler quand on est du côté métier. Et le data scientist il faut qu'ils comprennent aussi que le métier a besoin aussi de se raccrocher à la réalité
1: Ouais, euh... ça, ça, c'est super intéressant. J'ai le coutume de dire qu'en fait, le, le, le process piloté par l'IA qu'on veut mettre en place, ça doit être une co-création du data scientist et de l'expert business. Tout à fait. Euh, et donc, la question, c'est comment on fait pour que ces deux espèces un peu différentes fonctionnent bien ensemble C'est Comment, toi, tu, tu arrives à les bien faire travailler ensemble
0: Alors, je ne pense pas avoir de... De remède miracle enfin, à chaque fois que j'ai eu à faire ça ça a moins bien marché quand chacun travaille son côté et ouais. ça a mieux marché en fait quand on a euh, vraiment créé un maillage très fort entre les uns et les autres. Alors et, et même quand on crée un maillage très fort, même quand on met tout le monde autour de la table pour aller faire le travail, il faut parfois bousculer les gens. C'est-à-dire que ouais. c'est toujours pénible. Mmh. Ça crée toujours en fait un sentiment de frustration ou de dissonance cognitive ou ou, 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 ou vraiment des, des oui des sentiments désagréables mmh. quand on dit euh, par exemple au métier. Euh, ce que, que ta façon de faire ton métier depuis 30 ans euh, c'est n'importe c'est, quoi faut pas faire, c'est, faire c'est, ça c'est, alors on leur dit pas ça mais on leur dit euh, peut-être il va falloir le revoir parce qu'il y a une nouvelle donne et cette nouvelle donne c'est la data bien sûr donc, hein. euh, donc euh, mais c'est quand même frustrant parce qu'on on, ouais. on, on a des convictions on a appris en fait on a ouais. un acquis euh, d'apprentissage qu'on n'a pas envie de remettre en question ouais. et parfois en fait et puis ça marche faut aussi dire les choses exactement ça fonctionne ouais. et donc euh, remettre les choses en, en question parfois de manière très contre-intuitive parfois euh, ouais. Euh, On se dit, bon, euh, la réalité, c'est que la data nous dit ci ou ça. Et et même si tu tu ressens le contraire, donc il y a, y, a, y, a, y a de ça, et puis côté data scientist, il faut aussi leur dire que parfois on, on est obligé de faire des concessions avec nos modèles, avec nos façons de voir les choses, parce que mmh. c'est, ça va ça a trop perturbé le geste métier, oui. et, et donc il faut parfois un modèle plus imparfait, ou... Où...
1: Ça, ça, ça peut être un peu une forme de violence intellectuelle pour les data scientists de, d'accepter, entre guillemets, de dégrader l'esthétique du modèle, pour fait. que ce soit scalable, pour que ça marche de manière robuste, pour que ça plaise au métier, euh, c'est pas des moments faciles à à, à piloter fait. ça quand on manage des data scientists.
0: Euh, tout à fait. Et, et il faut leur faire comprendre que finalement, c'est un processus itératif mmh. et que parfois, en fait, il faut commencer par euh, un début, si je puis un dire. Un truc basique. Un truc basique, fait. exactement. Mmh. Et puis ensuite, faire évoluer, quitte à, à amener finalement le métier à, à des choses extrêmement différentes euh, par la suite. Mmh. Et, et d'ailleurs moi, je suis partisan de, du rasoir d'Occam. Je pense qu'il faut vraiment partir de choses très simples et ensuite les faire évoluer par itérations successives donc effectivement euh, bon, c'est un travail de, de proximité hein. on, ouais. moi mes collaborateurs que, qu'il s'agisse de data scientists, de, de, de data engineer de data ops etc je m'attelle en fait à travailler avec eux au quotidien de manière assez proche finalement en euh, oui. management, même si D'accord. je ne les manage pas directement
1: oui je pense que le côté un peu cocon côté proximité mmh. euh, ce que je fais est important et je suis reconnu pour ça, c'est, je ça. Pense c'est très important comme dans toutes les équipes mais en particulier avec ces profils là tout à fait tout ouais. à fait euh, on a une deuxième question, du coup, euh, qui est plus euh, spécifiquement sur les data scientists. Vous avez un message. Rebonjour, Samir. Tu es actuellement en pleine période de recrutement. Toi et moi, nous le savons, il est très compliqué de fidéliser les profils data, car ce sont des personnes qui sont toujours en recherche de nouveaux défis et qui ne souhaitent pas végéter trop longtemps dans un poste ou dans une même entreprise. Alors, d'après toi,
0: qu'est-ce que nous pouvons faire pour les fidéliser c'est une super question aussi. Euh, alors d'ailleurs pas que les data scientistes, tous les métiers de la data sont concernés. Ils sont comme très sollicités par le mmh. marché. Alors moi, la première chose que j'essaye de faire passer au comité de direction dans lequel je suis passé, etc., c'est qu'il faut reconsidérer en fait la durée de vie d'un mmh. collaborateur en data dans les entreprises dans lesquelles on a pris l'habitude de voir des gens rester... C'est des, pas des années, les mêmes années, standards, c'est pas c'est c'est standards. des carrières de 20 ans Exactement. et après ça change. Exactement, il ouais. faut accepter bien. quand même un turnover plus plus ouais. court. C'est
1: quoi, c'est, c'est 3 ans quand on Pour a bien 3 réussi ans, c'est voilà. Bien. Voilà. Exactement.
0: Ouais. Pour moi 3 ans c'est bien, parce que d'une part en fait mmh. un projet de transformation d'entreprise il, il, c'est des cycles de 3 ans, je dis pas qu'on ouais. a transformé une entreprise en 3 ans mais je pense mmh. qu'en 3 ans on a quand même fait beaucoup de choses D'ailleurs, quand on recrute quelqu'un, on s'attend à ce qu'en trois ans, surtout un CDO, même au, prom- au bout de la première année, il y a déjà des choses qui ont changé. Donc, euh, en ouais. trois ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, il faut, il faut quand même accepter euh, qu'une carrière ne dure pas dix ans. Enfin, euh, en tout cas, qu'une présence euh, d'un data scientist, d'un data ingénieur, etc., ne dure pas dix ans dans une, dans une grande entreprise. Euh, en revanche, il y a quand même des enjeux de fidélisation parce qu'au bout de six mmh. mois, ils sont déjà sollicités par le marché. Bien sûr. Donc, il y a quand même un enjeu. L'enjeu, euh, les, les enjeux c'est, par exemple, autant que faire se peut faire travailler tout le monde sur des projets intéressants et, et qui ne sont pas trop ah. aliénants, parce qu'il y mmh. en a dans des grandes entreprises, surtout mmh. quand on est en, une entreprise en transformation, il y a parfois des choses à décommissionner, des choses un peu aliénantes ou trop simples à, à mettre en place. D'accord. Donc, Ce que tu appelles aliénant, pour qu'on comprenne
1: bien, c'est… c'est,
0: bah, c'est... Par exemple, migrer une base de données, euh, d'une vieille technologie ah oui. vers une nouvelle. Euh, où... Il n'y a pas de cr- sentiment de création de valeur, en fait. Exactement. On a l'impression, finalement, de, de mm. travailler. Euh, en plus, c'est pas toujours des mm. travaux très faciles, parce qu'il y a souvent du reverse engineering, parce que, historiquement, ouais, ces entreprises n'ont pas documenté. beaucoup très très bien documenté, exactement, a pas beaucoup de knowledge management dans les entreprises mm. qui se transforment. Donc, du coup, on va migrer des bases de données et on a l'impression de maintenir un service qui existait déjà mmh. et, et de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir le maintenir. Donc, c'est, c'est un peu alignant. Donc, l'idée, c'est de faire tourner les gens sur différentes tâches, de s'assurer, justement, qu'ils changent de travaux et de, de missions assez régulièrement. Ce qui n'est pas toujours facile, mais mmh. il, faut, il faut s'y atteler. Donc, c'est pour ça, par exemple, parfois, on a des organisations par domaine. Moi, en général, je garde pas ces organisations parce que, justement, j'essaye de rendre les gens polyvalents, les faire travailler ouais. sur tous les domaines, etc. Ça les fidélise un peu et puis ça me permet d'avoir justement une connaissance qui est plus diffuse dans, dans l'équipe. Oui, tout à fait. Euh, mmh. Après, je dis pas que l'organisation à part domaine est pas la bonne, mais en tout cas, moi, elle me convient moyennement, pas trop. Même. Est-ce que dans l'organisation du temps de travail, du de degré de liberté que tu l'as as, s'il y a des choses particulières
1: pour les data scientists ou finalement c'est un peu comme toute cette génération plutôt jeune
0: Alors effectivement, il y a des enjeux d'actualité, de société, comme par exemple mmh. le télétravail, etc. Ça aujourd'hui, ouais. ça, c'est un impondérable. Il faut leur laisser du temps pour travailler sur des projets un peu R&D aussi, pour s'intéresser, ouais. parce que c'est un, un métier qui évolue très vite.
1: Pour leur permettre de remettre à jour leurs connaissances. Et... Exactement. Et puis et c'est ce qui les excite aussi le Exactement. Ouais.
0: Alors la, la contrepartie, c'est qu'il faut leur faire comprendre en parallèle que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de leur métier. C'est-à-dire que parfois, ils sont obligés de travailler sur des mm. sujets qui vont moins les intéresser, qui sont peut-être moins sexy pour eux, mm. et qu'il faut justement un juste milieu entre les sujets très R&D, très mm. innovants, et sujets peut-être un peu moins innovant de temps en temps. J'ai
1: partagé une difficulté que j'ai souvent rencontrée dans les équipes où il y a des data scientists et qu'on leur confie une tâche, c'est-à-dire faire un algorithme pour faire prévoir, pour recommander, pour faire quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et, et quand on leur demande, est-ce que tu as terminé En fait, souvent, ils disent non. C'est et incroyable. ils disent toujours non, en fait. Je... Et donc, <rire> comment tu gères, toi, la contrainte d'une entreprise qui doit délivrer un projet dans des délais, par rapport à cette attitude qui est de dire, bah, c'est jamais suffisamment bien par rapport ouais. aux critères que j'ai, moi, data scientist.
0: Oui. C'est, c'est, il y a une dimension data science euh, exploratoire. Oui. qui à la fois est compliqué pour le data scientist, parce qu'il n'a mmh. jamais terminé, tant oui. qu'il n'a pas euh, un modèle parfait. Euh, mmh. D'ailleurs, pareil, George Box disait, euh, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. À partir du <rire> moment où il est suffisamment <rire> utile, <rire> c'est, bien cette Ça oui. bien. <rire> c'est jamais la réalité un modèle, bien c'est, bien. c'est qu'une représentation du réel. À partir du moment où il est suffisamment utile, on peut le passer en production. Donc il y a D'accord. cette difficulté. Et l'autre difficulté, c'est le métier qui, qui, euh, à qui on a l'habitude de donner des délais c'est-à-dire qu'on dit, oui, euh, le projet sera livré à telle date. Sauf que comme il y a une dimension exploratoire, la Bien plupart sûr. du temps, il est très difficile en fait de dire, on aura vraiment craqué la, pro- la problématique ou la, ou la solution euh, à telle date. Donc, euh, effectivement, il faut jongler avec ça.
1: D'accord. Et, et ça me fait venir une deuxième question, enfin plutôt une deuxième impression que je voulais partager avec toi, c'est qu'on entend parfois aussi des data scientists qui disent, je peux rien faire, les données sont pas bonnes. Donc, comment toi, en tant que manager, tu, tu gères ça
0: alors ça c'est pareil, c'est, c'est, c'est une, une très bonne question et c'est pour ça en fait que je, je m'attelle en fait, à, à faire un gros travail en amont de plateformes euh, data dans lesquelles je trouve justement un certain niveau de qualité dans les données et que je les rends suffisamment accessibles parce que pour plusieurs raisons j'ai été confronté exactement à la même chose que toi, c'est à dire que soit en fait on, on arrive à accéder aux données par exemple. Mmh en fait, elles sont bonnes pour faire le modèle parce qu'on extrait des données. Ouais. Ensuite, elles sont plus disponibles. Ouais. Donc, on n'est pas capable de les mobiliser pour la, le passage en production. Ouais. Soit, en fait, on arrive à les extraire. On fait un gros travail de data préparation, de feature engineering, etc., ouais. pour pour construire un modèle, et puis une fois que le modèle euh, est validé, et qu'on voit qu'il voilà, il est suffisamment satisfaisant pour passer en prod, euh, en fait, les données qui viennent l'alimenter mmh. sont pas fiables, et donc ouais. du coup, ça conduit à de mauvaises décisions, ou, et ça fait perdre en plus confiance au métier, euh, ouais. qui se rend compte ouais. que finalement, le modèle en, comment dire, en amont était euh, satisfaisant, mais en fait, en prod, il fonctionne pas du tout.
1: Oui, c'est, c'est des difficultés réelles, mais ce que j'avais en tête, c'était aussi une autre forme de difficulté, c'est que euh, je vois beaucoup les data-scientistes comme des Gens qui sont à la recherche d'une forme de pureté ou de perfection. D'accord. Et euh, parfois, les les données sont ce qu'elles sont. On sait que l'effort pour les améliorer est inabordable dans les délais qui sont impartis. Euh, Il faut quand même faire quelque chose. Tout à
0: fait. 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 Et et ça, effectivement, ça rejoint. finalement ce côté... Parce qu'il y a, y a un autre point, alors je ne vais pas généraliser euh, outre mesure, mais euh, c'est vrai qu'en plus on a sou- souvent euh, des data scientists qui sont jeunes en fait, euh, parce que c'est un nouveau métier etc. Ouais. Et on en a peu finalement qui ont euh, 10 mmh. ans d'expérience et, et donc justement je pense que c'est une des conséquences de la jeunesse, c'est-à-dire quand on sort d'école et qu'on a beaucoup appris sur des euh, sur des, des, des données qui étaient euh, fabriquées à, <rire> à la main exactement, <rire> quand on est confronté à la réalité, c'est-à-dire ouais. à des données qui sont et c'est, c'est ce que je disais c'est vrai que quand on extrait mmh. des données de, de, des systèmes opérationnels mmh. ou qu'on les collecte de, via des, des partenaires externes etc souvent elles sont très euh, perfectibles ou ouais. très difficilement manipulables et donc je, je pense il n'y a, a pas pareil j'ai pas de secret c'est à dire en fait à part euh, faire de la pédagogie m'asseoir à côté d'eux mmh. de leur dire mais vous savez moi euh, quand j'ai commencé à bosser, il euh, y a bien longtemps, euh, ouais. à l'époque on appelait ça un data miner, hein. j'étais data ouais. miner, <rire> je passais des heures et des heures, c'était 60% du temps à travailler sur Parce les données avant de, avant de faire mon modèle. il oui,
1: y, y a des statistiques d'ailleurs qui montrent que c'est, euh, même parfois dans des projets, dans des grandes entreprises comme toi, 80-90% de l'effort, euh, même peut-être plus encore sur euh, la préparation des, des données, données. Leur, leur mise en forme, avant de pouvoir euh, euh, délivrer des résultats pour le business.
0: Ouais. Exactement, et d'ailleurs quand j'étais jeune, data scientist ou data miner plutôt, je me souviens, ma bible c'est. C'était un un livre écrit par Stéphane Tufferry. Et il avait un ABAC au départ où il il montrait le temps passé par chacune des tâches du data miner. Et on voyait bien en fait que la partie modélisation, qui est la partie la plus sympa, c'était euh, je sais plus combien de têtes ça devait être 30% du temps en fait euh, oui. tout le reste c'était, il y avait la collecte il y avait jusqu'à l'assessment à la fin mais il mais y a effectivement une énorme tâche de data préparation et, mmh. et de feature engineering aussi qui est une tâche importante parce que le modèle dépend aussi beaucoup de ça.
1: Ça me fait penser à la pâtisserie pour faire un beau gâteau il faut énormément de temps et des tas d'ingrédients <rire> qu'il c'est faut ça. bien choisir et puis on prend 5 euh, secondes pour le manger Exactement c'est <rire> ça, c'est ça. <rire>
0: la consommation c'est pas le plus long <rire> <rire> Là, quand on le fait, après on l'a est... ouais. mangé peut-être un peu trop vite c'est
1: ça et <rire> eh ben, écoute merci Samir pour cet échange je Merci c'était, c'était vraiment très sympa et très ah, intéressant ouais. je suis absolument convaincu que ça intéresse également nos éditeurs quant à nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux bonne journée à vous et à bientôt